0: Salut Maxime Salut Marc Je suis euh, ravi de te retrouver. On va faire une première aujourd'hui avec toi dans Combat. On va parler d'une BD. Cher Maxime, tu es auteur de BD. Tu t'appelles Maxime Delille et tu es le scénariste d'une BD qui est une histoire vraie, qui est la tienne, euh, qui s'intitule Le Passage Intérieur, qui est une nouvelle BD euh, qui a été publiée chez Delcourt bah là, au début de l'été 2022, le dessinateur, c'est un jeune homme qui s'appelle Bac Mai, voilà, qui est d'origine vietnamienne, qu'on salue au passage, hein, c'est lui qui fait les dessins, et c'est toi qui as fait le scénario de cette BD. en gros qui raconte une traversée de l'Alaska en kayak. Donc on va, on va évidemment détailler le parcours avec toi. En premier lieu, je voudrais quand même te présenter, tu un jeune homme de 35 ans, en ce moment, tu résides en Bretagne, à Lorient. Est-ce qu'en quelques phrases, tu peux nous résumer la vie du jeune Maxime Delisle
1: J'habite Lorient depuis deux ans, au bord de l'eau. Le but, c'est vraiment d'être proche de la mer, parce que je bosse et je vis pareil pour la mer en ce moment, avec un peu de BD, avec un peu d'activisme et un autre métier qui me permettent de faire
0: des projets un petit peu plus long terme sur la politique de la préservation des mers. Alors tu es modeste, tu n'as pas dit, mais effectivement tu as une vie qui se décline en trois volets. Tu es auteur de BD, tu es un jeune auteur de BD, hein, c'est ta première BD, le passage intérieur, on va longuement en parler. Mais pas la dernière. On sent que tu en as sous la semelle, en effet. Ouais. <rire> Deuxième volet de ta vie important, bah, tu es un, un collaborateur de Sea Shepherd, donc on en dira un mot euh, tout à l'heure. Et puis troisième activité, mmh. tu bosses dans une boîte qui fait en gros du conseil à l'environnement
1: c'est une boîte qui a pour mission de vraiment protéger la mer. On est spécialisé là-dedans et on travaille sur des programmes avec des États, avec des organisations internationales, avec des grosses ONG sur comment on peut protéger la mer Méditerranée en réduisant la pêche, comment on peut protéger la mangrove en Afrique de l'Ouest. Et donc on lance plein de projets qui sont un peu de lobbying, de recherche scientifique, de relations avec les populations locales, de communication au grand public, pour faire ces projets en se disant voilà, dans 2030, on veut réduire la pêche, qu'est-ce qu'on fait
0: Maxime, on va en venir. au en fait, cette BD, elle est née d'un rêve et c'est un rêve qui est devenu réalité. J'aimerais que tu nous plantes le décor. Ce voyage que tu as fait avec des potes en Alaska, vous avez traversé un, bah, en gros un morceau de l'Alaska en kayak. L'idée est venue comment Elle est venue quand Avec qui t'as fait ça Raconte-nous cette histoire.
1: Ouais, c'est une idée qu'on avait depuis très longtemps, ça faisait 5 ans qu'on l'avait. Et euh, Ce soir-là, c'était un peu en automne 2018, on se dit « Allez, cette année, on fait euh, l'été prochain », donc l'été 2019. On était quatre amis de longue date, on avait fait des écoles de commerce ensemble, et puis on s'est dit, allez c'est parti, on a neuf mois pour se préparer, on connaît rien au kayak, parce qu'on faisait plutôt d'autres sports, du ski, du kitesurf et autres. On s'est dit, voilà, on va se faire des week-ends de préparation en Bretagne pour comprendre comment ça marche, mais on a besoin de ce projet tous ensemble, on a un désir vraiment profond de se retrouver loin des hommes, mais ensemble, entre copains, dans cet endroit qui nous fait rêver, parce que le mot Alaska est absolument magique.
0: Attends, tu connais un peu Baleine sous Gravillon là, je te chope au vol. Alaska, c'est un mot qui vient d'où d'ailleurs C'est beau comme nom. C'est le nom du chat, figure-toi, d'Olivier Gaslin qui est passé dans Baleine sous Gravillon, qui est le rédacteur en chef de Mon Quotidien. Il a un chat obèse, Olivier et sa famille, Pascal aussi qui est aussi passé dans dans Baleine sous Gravillon, Pascal Derme, à propos euh, de l'écoféminisme. Bref, pardon pour toutes ces précisions, mais ils ont un chat qui s'appelle Alaska. Tu as raison, c'est un beau mot, il vient d'où
1: Ce qui est étonnant, c'est que c'est un nom qui vient du russe. Je pourrais pas le prononcer. Mais c'est un nom qui en russe veut dire grande terre au continent, parce que pendant très longtemps, cette terre appartenait pas aux États-Unis, mais à la Russie. Ça a été racheté au début du siècle par les Américains pour une bouchée de pain, parce que les Russes avaient éteint toutes les ressources qui étaient à l'époque, c'était les fourrures des animaux, sans savoir qu'il y avait du pétrole. Ils ont vendu une bouchée de pain aux États-Unis. Eux-mêmes, les États-Unis, ne savaient pas trop pourquoi ils voulaient acheter ça. Et quelques années plus tard, c'était le jackpot, ils ont découvert le pétrole.
0: Oui, alors c'est vrai que les Russes, ils ont fait une très mauvaise affaire, c'est vrai que je ne me, ouais. me rappelle plus la somme d'argent pour laquelle ça a été vendu, mais effectivement, tu l'as bien résumé. Max, pourquoi vous avez choisi l'Alaska Pourquoi pas, je sais pas, l'Inde ou l'Australie On a
1: choisi l'Alaska parce qu'on voulait vraiment aller dans un endroit qui est hyper sauvage, et on pouvait se retrouver pendant très longtemps loin des hommes et proche des baleines ou des ours, c'était vraiment l'envie, le, et puis il y avait un des gars, la BD elle commence par ça, première case, première page, on voit Adrien, qui a été passer un petit moment de vie en, au Canada, et qui avait entendu parler de cet endroit, qui s'appelle vraiment le passage intérieur, c'est le nom du bouquin, mais c'est vraiment le nom de l'endroit. Donc c'est un fjord qui fait 1000 km de long, qui part de Vancouver au Canada, jusqu'à 13 au nord en Alaska, et il avait entendu parler de cet endroit qui est euh, protégé des vagues et de la puissance du Pacifique par les fjords, mais c'est de l'eau salée, c'est hyper sauvage et on peut y aller en kayak.
0: Oui, donc effectivement, tu n'arrêtes pas de parler d'ours et de baleines. Alors les baleines, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 1000 km qui, qui s'engouffrent dans la terre, bah, c'est de l'eau de mer. Donc c'est pour ça qu'il y a des baleines, ouais. c'est pour ça qu'il y a des orques. Euh, il y a effectivement ouais. les ours qui traînent jamais très loin. Alors, on va en venir à votre préparation. Donc tu l'as un peu évoqué, vous étiez tous des néophytes. Totalement. Bien que les eaux soient calmes, il a quand même fallu s'entraîner. Quelques phrases là-dessus
1: Ouais, on connaissait quasiment rien en kayak et on voulait vraiment s'entraîner pour être sûr que quand on était à quelques dizaines de kilomètres du moindre village, s'il y a un problème, s'il y a une tempête, s'il y en a un de nous qui se retourne, s'il y en a un de nous qui est totalement cramé et qui n'arrive plus à pagayer, on sache en sortir. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait en Bretagne, on a trouvé un coach qui s'appelle David, que je salue, qui est un, un fanat de kayak et qui nous a mis en novembre et en mars à Brest dans des week-ends où il faisait vraiment assez moche. Il nous a mis dans des situations vraiment délicates énormes vagues, gros courants, on se retourne, on tire tout le monde. Donc ça a été deux week-ends de préparation qui nous ont permis d'avoir le niveau de sécurité pour partir à peu près de manière sereine en Alaska en disant ah, on a vécu quelque chose, on va pouvoir maintenant y aller seul de manière autonome. Parce qu'en Alaska on était juste quatre, il n'y avait pas de guide, on a vu un kayak de loin un jour et puis sinon on était vraiment loin de tout le monde. Donc il fallait vraiment qu'on s'en sorte. Donc il y avait ces préparations sur place, et puis aussi beaucoup, beaucoup de préparation euh, de cartographie, de contact avec euh, des gens locaux pour affiner le parcours, de contact avec, euh, avec des gens qui avaient déjà fait ce genre d'expédition pour comprendre quel matériel tu dois prendre, euh, à quoi tu dois faire attention, comment tu trouves ton bivouac.
0: Max, d'accord, donc j'ai votre parcours sous les yeux, donc tu l'as dit, votre point de départ, c'est un bled qui, au Canada qui s'appelle Prince Rupert. Rupert.
1: Prince Rupert, c'est Prince Rupert, le lieu de base où on était censé partir de là. Ça, c'est au Canada, juste avant la frontière avec l'Alaska. C'est un endroit où on a loué les kayaks. C'est un endroit duquel on était censé partir. Mais la veille du départ, on a eu un petit bug de visa qui fait qu'on n'a pas été autorisé à partir du Canada. On n'avait pas été autorisé à passer la frontière du Canada vers l'Alaska. En du kayak. un changement de programme en kayak, ouais. Ah ouais. Parce que bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec un ESTA, qui est ce petit visa que tu peux demander en ligne, tu peux passer à la frontière en voiture, en avion, en train, en bus, etc. Mais pas avec un bateau individuel. Et le kayak est un bateau individuel. Et dans ce cas-là, si les Américains t'arrêtent, t'es expulsé du territoire et banni des États-Unis pendant 10 ans. Donc c'est pas du tout ce qu'on voulait faire. Ouais. Et donc au lieu de partir de Prince Rupert, on, est parti, on a pris un ferry, 24 heures de ferry, pour aller beaucoup plus au nord, dans une ville qui s'appelle Ketchikan, qui est une ville en Alaska. Et c'était vraiment un mal pour un bien.
0: Parce que ça nous a permis d'aller plus au nord et donc de trouver plein de choses merveilleuses plus, plus élevées. D'accord, je vois que ça fait quasiment la moitié du trajet, c'est bien, vous vous êtes économisé beaucoup de peine. <rire> Quelques kilomètres, on a fait autant de kilomètres mais juste plus au nord. Ouais, dis-moi, le titre de la BD c'est Le Passage Intérieur, tout simplement, moi j'aime bien dire les noms originaux, comment ils s'appellent en Alaska en anglais The Inside Passage. The Inside Simplement. Passage, d'accord. Donc, ouais. votre vraie aventure, vous avez vraiment, j'allais dire, enfourché. Vous êtes monté dans vos kayaks à Ketchikan, tu l'as dit. Ouais. Donc, vous étiez déjà aux états unis parce que tu parles sans arrêt d'Américains plus que jamais. Je rappelle que moi, je préfère parler détats unis hein. détats
1: unis hein, si tu veux,
0: oui, bien sûr. Les Chiliens où j'ai vécu sont tout aussi Américains que nos amis états unis Bref, je me laisse pas de faire ce petit rappel. Vous êtes parti de Ketchikan, vous êtes arrivé... À Storm Islands, enfin en tout cas, votre grande ville d'arrivée s'appelle Petersburg, si je prononce bien. Petersburg, ouais, tout à fait. En gros, c'était la fin du truc. Et ce parcours représente combien de kilomètres
1: C'est euh, 300 kilomètres. Le kayak, c'est un super moyen de transport, mais ça ne va pas très vite. On fait entre 20 et 30 km par jour.
0: 20-30 km par jour, tu fais bien de le dire. Alors justement, c'est le moment déjà de nous éclairer sur ce moyen de transport, le kayak. Alors déjà, j'aimerais bien que tu nous rappelles la différence avec le canoë. Et la spécificité des vôtres, ils étaient quand même bien équipés. Ce sont les kayaks de mer. J'aimerais que tu nous détailles bah, non seulement comment ils sont, et peut-être on va commencer à parler un peu d'équipement, de toute cette notion ouais. de rester sec, de bidon, de comment ça marche.
1: Très bonne question, la différence entre le kayak et le canoë, il y a une planche, dans la BD il y a pas mal de planches didactiques qui essayent d'expliquer plein de choses sur le voyage et puis sur la nature, ça c'en est une. Le kayak, ça se fait avec une pagaie qui a deux bouts, ça se fait généralement assis, ça se fait généralement sur une embarcation qui est fermée, qui permet d'avoir moins d'eau. Nous, nous c'était des kayaks de mer, c'est des kayaks qui font 5-6 mètres de long. Dans lequel tu rentres, tu es assis, et après tu as une jupe qui te permet de vraiment pas avoir d'eau, parce que l'eau en Alaska elle est assez froide, elle fait entre 10 degrés quand tu es aux endroits où ça va, et puis 2 degrés quand tu es devant des glaciers. Et comme tu rames entre 6 et 8 heures par jour, même si c'est goutte par goutte, il ben, y a pas mal d'eau qui rentre. Et à l'avant et à l'arrière, tu as, as des coffres qui sont pas totalement secs, mais qui te permettent d'embarquer beaucoup de matériel. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce, ce mode de transport, c'est que ça permet de partir hyper longtemps en autonomie et de faire beaucoup de kilomètres. En randonnée, tu es limité à 10-13 kilos et puis tu ne pa peux pas beaucoup plus porter. Nous, on avait euh, entre 20 et 30-40 kilos de matériel, surtout au début, où il y avait de la nourriture pour 15 jours, il y avait de l'eau pour tout ça. Et donc, c'est ce qui est beau avec souvent les transports.
0: Max, effectivement, j'ai la BD sous les yeux pour cette interview. Donc, je reprécise un certain nombre de choses. Quand tu dis qu'on est assis dans le kayak, c'est-à-dire que bah, vos fesses sont posées au fond du kayak, contrairement au canoë où il y a des espèces de barres. C'est un peu le truc des Indiens, le canoë. Il y a une seule pagaie ouais. et, et on est assis sur une espèce de barre en bois... Exactement. A priori, c'est la différence avec le canoë. Donc vous, vous êtes les fesses au fond, d'accord. Il y a un petit gouvernail à l'arrière. Comment on actionne le gouvernail, Max C'est les pédales qui permettent de diriger et qu'on actionne avec les pieds. Ah ouais, d'accord, bah c'est bien. Question claire, réponse claire. Je vois que vous aviez plein d'accessoires. Vous avez évidemment des gilets de sauvetage, vous avez des bouts de remorquage. Oui, ça paraît évident. Hein. Et vous avez aussi des pompes à eau. Ouais, la pompe à
1: eau, c'est parce que parfois tu te prends quand même un petit peu de flotte à l'intérieur et quand tu es loin des côtes, tu peux pas retourner ton kayak pour le vider, et donc tu as une petite pompe qui permet de, de vider le kayak quand es en pleine mer.
0: Donc c'est bien, comme tu dis, c'est très didactique, puis alors je vois ton visage à côté de la case où il y a écrit matériel à prendre, donc il y a trois catégories de matériel à prendre, pour pagayer, pour manger et pour dormir. Donc de quoi s'agit-il
1: ça, c'est ce qu'on a essayé de faire dans la BD, c'est d'expliquer vraiment que, quoi faire, donc c'est euh, on part en autonomie totale pendant un bout de temps, et on a essayé de se réduire au bas de la pyramide de Maslow, ce qui te permet de ne pas mourir de faim, de dormir dans un endroit qui est sec et isolé, et puis de ne pas, euh, pas gailler à poil, et donc euh, ce qui est important là-dessus, c'est parce que l'eau est froide, on a, et c'est un des gros investissements à faire, c'est une combinaison sèche, on est en t shirt, -shirt en dessous, mais c'est quand même hyper isolant et hyper respirant, et ça te permet de passer des journées et des journées, des journées au sec à l'intérieur, même s'il flotte toute la journée, parce que quand il pleut en Alaska, c'est une petite averse, en a pour toute la journée ou plusieurs journées, et donc c'est un matériel qui te permet d'être au sec, parce que l'ennemi, vraiment l'ennemi quand es en kayak, c'est la pluie, c'est l'être humide, donc David nous avait vraiment aidé en disant les gars, votre trésor, pendant ce voyage, ça va être une chose, ça va être un petit sac étanche dans lequel vous aurez un caleçon et un t-shirt sec que vous allez garder coûte que coûte jusqu'au jour où vous serez au bout du rouleau, et vous changez si vous êtes totalement trempé par un peu de matériel sec, ça va vous redonner un peu d'espoir pour finir les kilomètres que vous devez faire.
0: Max, je finis ce que tu as écrit dans « Matériel à prendre », donc des sacs étanches, tu l'as dit, évidemment une thermos, des pochettes étanches et transparentes pour le téléphone, j'imagine qu'il y a une notion de GPS peut-être, des chaussures avec semelles antidérapantes, alors ça c'est vraiment le truc à avoir pour éviter de se fouler la cheville ou de se blesser en glissant sur des rochers, bah, glissant hein, forcément toutes sortes de pansements, téléphone satellite, évidemment, moustiquaire de tête. J'imagine que vous n'êtes jamais, vous ne dormez pas tout nu euh, à la belle étoile, hein, mais par contre, même pour la tête, vous avez des petites moustiquaires, c'est ça, c'est quoi C'est un truc qui s'enfile sur ouais, la tête c'est un espèce de filet que tu
1: te mets sur la tête. Euh, on a eu de la chance parce qu'il n'y en a pas eu. Il peut y avoir des invasions de moustiques et, qui te rendent fou. Donc, pour éviter ça, tu as une moustiquaire de tête que tu mets la journée.
0: Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au départ, vous étiez quatre sur ce projet, et puis il y en a un qui vous a lâché au dernier moment. Donc, vous avez commencé ce parcours à trois. Ouais. Comment se passait la journée type, Max tu, tu disais, vous pagayez 7-8 heures par jour, vous deviez avoir mal. Peut-être au début, vous n'êtes pas des sportifs professionnels. Enfin, comment ça s'est passé, le début de cette aventure
1: Les journées sont rythmées par la marée. Euh, parce qu'en kayak, on va pas très vite et il y a pas mal de courants là-bas. Donc, on, vraiment, on jouait avec les courants pour avoir la marée et les vents qui nous portent. Donc parfois on commençait la journée à 6h du matin, parfois on commençait la journée à 11h du matin, en fonction des courants. Et le but c'était d'aller soit en un objectif précis, soit d'aller le plus au nord possible.
0: D'accord, il n'y a pas le risque de se perdre, comment vous naviguiez en termes de direction de...
1: En kayak c'est assez simple en fait, surtout à cet endroit c'est des fjords, il faut aller en gros vers le nord. Euh, on avait une cartographie GPS qui nous permet de suivre des embranchements de fjords. Donc ça fait mille km de long, c'est parfois 10 km de large. Donc c'est difficile de se perdre. Et en kayak, on reste toujours assez proche des côtes. On n'est pas en pleine mer, on a toujours la côte de vue. Et donc on suit la rive en fait, à quelques centaines de mètres de la rive.
0: Je te pose une question vraiment qui me paraît essentielle. Si le kayak se retourne, en quoi consiste la méthode pour se sortir de ce traquenard, pour ne pas se noyer une fois que le kayak il est à l'envers, que le rameur il est la tête dans l'eau c'est une bonne
1: question. Ce qui est... La bonne nouvelle, c'est que
0: le kayak ne coule pas.
1: C'est un matériau, c'est du plastique, donc ça flotte. Retourner son kayak tout seul, c'est quasiment impossible. Et c'est pour ça qu'on partait en équipe. On a découvert en Bretagne, pendant les week-ends de préparation, une technique qui permet d'aider son pote à retourner son kayak. C'est une manœuvre qui se fait à deux.
0: Attends, tu es en train de me dire que si jamais une grosse vague, et vous avez eu des fois du gros temps, des choses comme ça, si jamais il y a une grosse vague, que le kayak se retourne, parce que euh, en théorie, c'est possible de s'en sortir tout seul en kayak. Il y a un petit mouvement, un coup de hanche, ouais, ouais. un, un mouvement de pagaie. Enfin, il y a un truc à faire. Mais tu es en train de me dire que vous, vous ne saviez pas vous relever tout seul. On ne savait pas esquimoter,
1: non. Non, ça, on ne savait
0: pas faire. Ah, énorme. Mais le gars qui vous a formé, par exemple, lui, il savait le faire. Ouais, tout à fait. <rire> D'accord. Ah oui, dans mes arrangements. Bon, c'était le niveau 2. Nous, on avait le niveau 1 de kayak.
1: Et on s'est dit, bon, pas besoin d'esquimoter, on va se débrouiller tout seul. Ah oui, voilà. Esquimoter, c'est hyper technique.
0: Esquimoter. Mais en effet, esquimoter, c'est non technique. Ouais, esquimoté, voilà un joli nom. Esquimoté, bah voilà, ça, ça veut dire arriver à se remettre à l'endroit tout seul. Ouais. Et ça, c'est assez, fa
1: assez facile. C'est moins difficile quand tu es dans un kayak où tu fais par exemple de, de l'eau vive et ton kayak il est hyper léger et il n'y a rien dedans. Parce que c'est juste un petit coup de hanche. Nous on avait euh, des dizaines de kilos de matos dedans et donc il faut faire un gros coup de hanche.
0: Alors est-ce à dire que quand le kayak est ainsi lesté, il est peut-être plus difficile à retourner quand même Oui, bah tu vois, non, on s'est jamais retourné. Ouais. Donc on va dire ça. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu comme du ballast dans un bateau. Enfin, ça va bien vous ancrer quand même, ouais. bien droit dans l'eau quand même. Exactement. Ok, on a pigé comment ça marchait, 20-30 km par jour en ramant tranquillou, on va dire. Il y a tout un autre aspect de ce voyage, c'est la notion de bivouac. Et tu vas nous raconter... Déjà, comment ça se passait, vos bivouacs, installer la tente, quelles précautions, etc. Et ensuite, on va en venir à cette philosophie que j'admire chez vous, qui est la philosophie du leave no trace, c'est-à-dire de ne pas laisser de traces, c'est-à-dire de ne pas jeter ses merdes dans cette nature sauvage. Enfin, quand je dis ses merdes, ses produits, hein, ses, ses paplards, son PQ, que sais-je. Donc, j'aimerais que tu nous racontes comment est envisagé le bivouac dans votre aventure.
1: Ouais, euh, le bivouac, c'est vraiment critique c'est ce qui te permet le soir de te reposer la nuit, de bien dormir et il y a pas mal de critères pour les choisir et ensuite il y a pas mal de critères pour les laisser propres pour les choisir en fait il faut que ce soit loin de la marée ça semble assez bête mais euh, on est euh, le long de la mer, donc il y a beaucoup de marnage et donc le but c'est pas de se retrouver à la fois la tente dans l'eau, ni les kayaks
0: alors attends, excuse-moi, je fais un peu de l'explication de texte pour ceux qui ne comprennent pas ce que tu dis. Le marnage, en fait, c'est la différence entre la hauteur maximum de l'eau et la hauteur minimum, entre la marée haute et la marée basse. Pardon, je t'ai interrompu, c'était juste ouais, pour qu'on comprenne bien.
1: Voilà, donc il faut qu'on soit protégé de ça, il faut que ce soit plat, il faut qu'il y ait du bois. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on regarde s'il n'y a pas d'animaux sauvages qu'on va... Déranger, à la fois parce qu'on ne veut pas les déranger, mais surtout parce que si on les dérange, généralement, ils vont venir eux-mêmes nous redéranger pendant la nuit, avec la vigilance numéro un, c'est les ours. Donc on regardait s'il n'y avait pas de crottes fraîches, on regardait s'il n'y avait pas de traces de pas, on regardait s'il n'y avait pas des traces de nuit passées par les ours. Et une fois qu'on avait ça, on pouvait installer notre tente, faire un petit feu et passer une bonne soirée dans un hôtel, pas 5 étoiles, mais un milliard d'étoiles.
0: Oui, alors on va beaucoup reparler des ours, mais vous faisiez attention à bien d'autres choses. Vous faisiez attention qu'il n'y ait pas de nid notamment d'espèces qui nichent au sol. Ouais. Évidemment, pas suivre les animaux, pas les nourrir, enfin, pas faire les gros touristes, quoi. Ouais,
1: ça, c'est le, le principe un peu de Leave No C'est que du bon sens. C'est quand on n'est pas un touriste qui va à Disneyland prendre des photos. C'est comment tu fais en sorte de bien préparer ton voyage, donc être sûr que de la réglementation, d'être sûr de la saison, d'être sûr de où est-ce que tu vas, de ne pas arriver avec un méga groupe.
0: Quelle est la politique en matière de feu de camp
1: en matière de feu de camp, euh, le but c'est vraiment de faire en sorte que ton passage il soit invisible après. Donc euh, ton feu de camp, tu l'éteins vraiment, si possible il n'y a que des cendres, et il n'y a plus des bois, et une fois que tu l'as terminé, tu disperses les cendres pour faire en sorte que plus personne ne sache qu'il y a eu un passage. Vraiment l'objectif et la philosophie de ça, c'est que tu as passé une nuit courte, si quelqu'un revient le lendemain ou une semaine après, il a l'impression que personne n'est passé. Parce que tu as laissé la flore tranquille, tu pas pris de coquillages, tu pas pris de fleurs, tu as laissé la faune tranquille, tu as, as quoi. des animaux sur... Ouais, c'est vraiment à l'indienne. C'est surtout pendant les périodes compliquées de... d'accouplement, de... de
0: nidification en hiver quand il y a des petits, et bah, tu fais en sorte que ton passage soit le plus discret possible. L'autre point de Leave No Trace Max, c'est les histoires de déchets. Et quand je parle de déchets, c'est ce que vous mangez, c'est les emballages, mais c'est aussi vos déchets organiques, c'est-à-dire vos cacas et vos ouais. pipis. Quelle, Quelle est ouais. la politique en la matière
1: et ben ça tu fais un vrai trou de 10 cm de profondeur et tu fais euh, ta grosse commission dedans que tu recouvres mais évidemment tu laisses pas ça euh, au ras du sol et puis tout le reste des déchets qu'ils soient euh, des plastiques et autres tu euh, prends un sac poubelle tu mets ça dans ton kayak et tu mets dans une poubelle quand tu arrives dans
0: une ville d'accord donc ça c'est la politique en matière de déchets max on a achevé de planter le décor avec toi on a vu qui t'étais on a vu le parcours à peu près de votre aventure, de cette traversée du passage intérieur en kayak. Je te retrouve très vite pour un prochain épisode où on va expliquer un peu la genèse de cette BD, la collaboration avec ce dessinateur qui s'appelle Bac, qui est d'origine vietnamienne. Ça ne doit pas être simple de dessiner des choses qu'on n'a pas vraiment vues, donc j'imagine qu'il y a une forte collaboration, tu me raconteras ça. D'ici là, prends soin de toi, salut, à bientôt. Salut Marc,
1: à très bientôt.